0: Vocês? Está começando mais um 513, o podcast do modo meu. Aqui quem fala é a Mari Fernandes e seguimos no terceiro episódio dessa temporada. Lembrando que essa temporada tem um formato novo, inclusive é uma temporada de seis episódios e a gente está fazendo um megazord muito massa entre o modo meu e o Penteadeira para falar sobre assuntos muito à nossa cara. Então, aqui comigo, quem tá é a Laris Viegas. Oi, gente! Tudo bem? Ah, a Mari esqueceu de falar o
1: Bom dia, Fortaleza! Boa tarde, Suécia!
0: É verdade! Eu prometi que ia falar e esqueci. Aqui comigo também tá a Aline Rodrigues, que tá lá na e Suécia. E aí,
2: pessoal?
0: Tudo massa? E hoje nós vamos mostrar aquele nosso lado tech. A gente vai compartilhar todos os gadgets todos os streamings, todas as coisas que a gente usa para organizar e ver os nossos entretenimentozinhos que deixa a nossa sanidade mais ok, né? Porque estamos nesse período o quê? Trancado dentro de casa. E se não fosse os streamings, a gente estava lascado. Então, vamos começar pelos apps, que eu acredito que assim, seja um papo mais tranqs que a gente não tem uma quantidade absurda de apps para organizar é, série, filme, leitura e por aí vai. Vamos começar sobre isso. Quais vocês usam e qual a frequência? Assim, Para que, que vocês usam um determinado app e tal? O que, que vocês estão uh, aí no, no celular de vocês?
2: Olha, eu queria só dizer que esse episódio é o que vai denunciar mais ainda a minha idade. Porque apesar de trabalhar assim, com internet, de estar todo o tempo conectado, de todo o meu entretenimento ser digital, mas mesmo assim eu ainda sou muito antiga, meu povo. Eu sou muito amarrada. Então, eu vou... hoje eu vou muito mais escutar vocês e aprender e anotar as dicas do que ficar falando, falando, falando. Quer dizer, né? não sei o que, eu já falo muito. Mas eu, vou... eu sou muito básica, então eu vou responder a pergunta da Mari dizendo que Uso Spotify e YouTube todos os dias para ver umas coisinhas mais independentes, né? Coisas que as pessoas fazem. Uso as redes sociais mais comuns e também jogo um Mario Kartzinho, porque eu não sou de ferro.
1: Oh, que bonitinho! <risos> Olha, eu, eu sou um mix de tecnologia com o, a raiz mesmo. Por quê? Tudo começou essa minha eu tenho mania de listas né listas o que é que eu tenho que fazer do que é que eu fiz blá, blá, blá. aí eu comecei a anotar meus livros quando eu comprei um moleskine da marca moleskine mesmo original oficial que ele Ai, é próprio para vocês toda jornalista sim rica ouro maravilhoso comprei na no ebay gente milhões de anos você nem se desiste bem. E ele é específico para você anotar livros que você lê. Então, ele tem o nome do livro, a data que você leu, a data da edição que você leu, autor. Você pode anotar as, as quotes, né? as citações, prêmios, avaliar o livro... Então, desde tem, tem mais de 10 anos que eu tenho esse Moleskin, Há mais de 10 anos eu registro os meus livros né? nesse, nesse Moleskine. Só que eu também uso o TV Time, que ele é um guia, uma rede social, é um fórum e é um despertador de séries e filmes. Eu amo demais, porque você anota tudo que você quer ver, tudo que você está assistindo e consegue ficar episódio por episódio. Então se eu assisti hoje dois episódios de Grey's Anatomy, eu já tico aqueles dois para eu não me perder. Então para quem não tem muita memória, para quem não assiste só os streamings que ele para de onde você estava assistindo e tal, é, ele é muito bacana. E o que eu gosto mais, que eu acho mais massa dele é porque ele avisa quando os episódios vão lá, lá no país de origem, Sim. né? Então isso eu acho. Maravilhoso. E essa mania também de anotar, eu, eu uso no Planner, aí eu anoto filmes e séries
0: também. É isso. Eu acho pra... legal... Oi?
2: Não, porque eu ia complementar aqui, que para streaming eu uso o Just Watch, né? É, porque como eu moro na Suécia, mas eu ainda produzo conteúdo para o Brasil e tal, tem uma ligação muito grande ainda... Acaba que os catálogos mudam né? de país para país, então extrai uma coisa no Brasil e eu quero saber se tem algum streaming aqui na Suécia, eu vou e olho lá no Just Watch e vice-versa também, quando eu vejo uma coisa que está bombando no Brasil e eu quero saber se tem aqui disponível para eu assistir, aí eu entro lá no app, no Just Watch, coloco o nome e vejo onde é que está disponível. Às vezes, não está disponível.
1: Olha, você está falando que a gente não aprende, quiser é aprender mais com a gente, mas eu não conheci o Just Watch. Eu Olha também não.
0: Já, já tô anotando aqui para ir atrás. Uma coisa que eu acho muito legal do TV Time é porque ele diz o tempo que você gastou assistindo as séries que você marcou. Então, no meu, por exemplo, está dando cinco meses, 20 dias e 15 horas de tempo assistido e 7.5K episódios assistidos. Caramba. Quem olha, assim... O, o chefe que olha, assim, o meu TV Time, eu acho que ele pensa, meu Deus, como essa menina... O que, que essa menina tá fazendo? Mas é isso aí. <risos> tem, tem esse rankzinho. É, que a Larissa falou da lista, eu tenho. Então, eu uso o TV Time, eu adoro isso. Mas o que eu sinto falta, muita falta, é de... Sabe aquelas fotos do Instagram, todo, todo final do ano que ele te dá as fotos mais curtidas? O Best Nine, eu sinto falta disso para os meus streamings e para tudo que Fica. eu consumo, né? Então eu passei a anotar no meu plano né, tudo que eu assisto por mês e fazer isso no final do ano, ver quantas coisas eu assisti, quantas coisas eu li. Aí, tipo, eu tenho um saldo aqui de ano passado: foram 88 filmes, 77 séries. 28 HQs e 3 livros. Na leitura eu tô bem fraca, mas vamos seguindo. É, e eu, ach, eu achei isso muito massa. Na parte das séries, esse ano eu dei uma atualizada, porque eu só anotava o nome da série e não quantas temporadas eu assistia. Aí tá, tá meio fraco. Mas esse ano eu já, já fiz essa mudança. para é, aplicativos que eu uso, além do, do TV Time... É, pra críticas de séries, filmes eu usava bastante o Filmou que hoje eu não vejo ele tão forte, mas eu gostava muito antes do TV Time eu usava o Filmou é, e eu usava o Alvanista não sei se você é antigo aqui no modo meu e tal, mas o Alvanista é uma rede social de games que a gente foi um dos primeiros sites a divulgar, porque ele é da terrinha, ele foi feito por desenvolvedores daqui. Eu não sei como é que tá mais hoje, eu fui até, tentei acessar, mas não consegui. É, ele ainda está no ar, mas não, não sei se está sendo mantido e tal. Eu usava muito, eu adorava e tinha todo orgulho de dizer... Olha, eu uso essa rede social que foi feita no Ceará, tá, querida? Mas uhum. é, não sei como é que tá os Paranauê. No caso de podcast, eu sempre ouvi muito, acessava lá no site... E ouvia direto no site do podcast específico. Hoje, com o advento do Spotify que liberou isso para podcast, virou o aplicativo que eu mais mexo em termos de streaming no meu celular. Então, todos os podcasts que eu sigo, eu escuto por lá e sou feliz assim. É isso.
2: Nossa, gente, se não fosse Spotify, eu não, não conseguiria ouvir podcast. Porque eu me lembro, realmente, antigamente, eu tenho amigos que faziam podcast e fazem, né, até hoje. Há muitos anos, sei lá, 7, 10 anos e eu Nunca lembrava, sabe? De ir lá e ver o episódio, aí tinha que baixar, e eles ficavam contando os downloads. E sei lá, ninguém tinha internet que prestava, eu pelo menos não tinha, então... O Spotify, quando liberou para podcast, para mim foi a, a, uma mão na roda. Porque acho que... Até tem, né? Outras plataformas, tem a Aurelo, hum. mas tem muita gente que ainda tem os seus servidores próprios e tal. Mas acho que a preguiça, ou a velhice sempre me impediram né, de, de ir atrás, assim, tão ativamente dos podcasts. Então, o Spotify para mim também é, é, foi essencial para eu começar a ouvir podcast e para ouvir mais música também.
1: E eu acho que a vantagem do, do Spotify, principalmente nessa questão do, do podcast, né? É porque ele concentra tudo, então você não fica, você precisa ficar pulando de plataforma em plataforma eu, por Sim. exemplo, não tenho mais memória em celular para ficar baixando aplicativos e aplicativos. Então, acho que acaba mais democratizando e facilitando o acesso, né?
0: Sim. Com certeza. Os é, podcasts antigos, quando eu ouvia em 2012, o que media muito a intensidade, o, o nível de, de crescimento do podcast era o iTunes porque foi uma, um, uma das primeiras empresas que ab abraçou isso, foi a Apple, em, o, mostrava o ranking de podcast e tal, e hoje tem até uma novidade, porque no último evento da Apple, eles é, disponibilizaram uma função agora de assinatura de podcast, ou seja, você vai poder investir em alguns podcasts financeiramente, a Orello também faz isso, só que a Orelo é mais geral, você paga o Orelo, e diz para onde o seu dinheiro vai é, é destinado, eu quero que seja podcast XYZ, uhum. ou só um ou 10 e tal, é, e o iTunes não, você vai assinar de um por um cada, cada podcast, Com, vamos ver como é que vai ser isso, mas é muito interessante porque esse nosso meio de podcast é muito assim, fazer por amor, Uhum, se está é ficando em super alta agora, foi por conta do Spotify e as marcas estão começando a se ligar nisso. Mas antes sempre foi fazer por amor. O podcast rentável do Brasil se chama Nerdcast ponto final. Os outros ficam de escanteio. Não, mas, mas tem
2: aquela coisa também, né? Que o Spotify, assim, por mais que ele tenha é, fomentado né? Essa, esse boom dos podcasts, mas eles não, não remuneram o podcasts Sim. pelos plays, né, que é alguma coisa que eles fazem com os músicos, tipo, eles já têm, as pessoas que assinam, né, para ouvir o Spotify Premium, elas colaboram para que aquele dinheiro vá para os artistas, né, que estão tocando, só que a experiência uhum. de Spotify, ela ainda é toda de graça, não existe uma forma de, de inserir anúncio ali, como é quando você ouve o Spotify de graça, né, no meio das Exatamente. músicas tem os anúncios, então, eles não, não remuneram os, os podcasters e isso está errado, né? Vamos falar isso aí, vamos fazer é, essa, vamos ser sinceros. essa crítica. é.
1: Não, você é porque existem podcasts que eles conseguem uma remuneração, mas é porque eles estão vinculados a outros mídias, a outros veículos, né? Então, por exemplo, o podcast da Folha, é, é, são os anunciantes da Folha de São Paulo, né? Que, que estão pagando para estar naquele momento ali, mas também nos... sim, é, sim. é diferente, né? São grandes mídias já, que já tem uns contatos muito mais fáceis, um acesso muito maior, né?
2: Sim, e o, o Spotify ele remunera quem é exclusivo e quem faz os podcasts originais, né? Mas Era isso que eu ia assim, dizer. É,
0: que é existe... Uma, é uma... O Spotify já faz o, o um, um programinha de podcast Podcasts exclusivos do Spotify, inclusive temos amigas muito maravilhosas que fazem o podcast Quilombas, que elas são exclusivas do, do Spotify, é um podcast muito legal, que tem esse negócio de exclusividade, mas eu não sei como é a remuneração, como é esse repasse para a galera que está nesse programa.
1: A gente pode até conversar com elas e no próximo episódio a gente trazer esse
0: retorno. Sim, boa ideia. Mas gente, e aí? mas assim... E o Clube House? E o Clube House? House? <risos> Ai, gente, ó, eu vou confessar
1: pra vocês. Eu baixei, eu me inscrevi, me senti VIP quando eu recebi o convite, mas eu não parei pra ouvir. Porque eu já trabalho com rede social, eu trabalho 8, 10, 12 horas por dia com o Instagram. Aí eu pensei, meu Deus, mais uma rede. Não, gente, não dá, não, não consigo absorver. Então, não. Ainda não, ainda não tive coragem. E eu tenho medo de ser um buraco negro e não consegui
2: mais sair
0: dele. Tá aí, na Suécia, Aline, assim, é falado? A galera ficou no hype?
2: Aqui na Suécia, o Spotify é sueco, né? Mas, apesar de ser sueco, hum. o pessoal aqui é muito desligado de rede social no geral, sabe? É, o pessoal não sabe assim, o que é Você troca uma foto no Facebook e o povo não curte tá Entendeu? A galera não entende o engajamento Não deixa um comentário É uma frieza é uma frieza Aí é, O Clubhouse eu não ouvi ninguém daqui falando assim, Nenhum dos meus amigos Claro que estamos falando faixa etária é, 30 e poucos mais Com filhos Então isso daí já diminui a, a possibilidade Da pessoa ir atrás de uma nova rede social é, uhum. Mas de minha parte, eu também fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, que eu tava doida pra ouvir. Uau, eu amo podcast, vai ser incrível. Mas, assim, pra mim não funciona, porque sem saco pra ficar ouvindo sala em sueco. Então, eu procurei salas do Brasil. Só que, pela uhum. diferença de fuso horário, eu não, não consigo pegar nenhuma sala que me interessa. Então, uhum. as, as salas mais legais que rolam, a, rolam à noite e aí, quando, aqui é de madrugada, eu nem vejo. Quando eu acordo de manhã, eu vejo as notificações, eu, poxa, aquela ali eu queria ter ouvido, mas não deu. E aí, a única que eu vejo, todo dia de manhã, o povo lendo jornal. Aí a gente fala, não, não vou ficar lendo jornal vou ficar só com raiva do Bolsonaro, não sei o quê.
0: Eu baixei. Ah, é, é Tem a opção de você baixar e, tipo, assinar lá para amigos em comuns com o e-mail em comum que quer entrar e conseguir entrar. Mas assim, é, logo no começo estavam dizendo que era uma rede social que iria substituir o podcast e tal. Mas assim, na bolha que eu vivo, só era muito besterol. Era um besterol engraçado? Era. Mas assim, falta paciência para mim. Uhum. Então eu ouvi uma vez, duas vezes. O legal é que quem tá ouvindo pode pedir a palavra, massa. Mas não dá para ouvir depois de 10 horas, que aquilo aconteceu. Aquilo, o, a conversa vai pro saco. Acabou. Ela uhum. não é gravada. E eu senti essa falta, porque às vezes eu queria ouvir, mas eu tinha uma reunião, eu tinha determinada coisa. Aí deixei de lado, não vou mentir.
2: É, e a história de Sem falar também não ajuda, porque tipo, se eu tô aqui concentrada fazendo um trabalho, aí eu tô ouvindo ao mesmo tempo. E eu, putz, eu vou pausar isso aqui para ouvir depois, porque eu quero prestar atenção nisso e eu não tô conseguindo fazer o trabalho. Ah, eu não consigo. E aí para mim o podcast ganha, porque eu consigo é o ritmo.
0: Consegue parar e tal, hum. quando quiser, como quiser. Mas gente, OK, falamos os nossos apps e tal, que não são muitos, mas são de qualidade, tá, querida? <risos> <risos> mas vamos falar de um negócio que foi a nossa válvula de escape Nesse período quarentenados, porque assim, ninguém aguentava mais, todo mundo precisava de uma válvula de escape, e eu não estou falando das lives de sertanejo, amores, com bilhões de aglomerações. Eu vou falar de streaming, que foi o que salvou nossas vidas, foi nossas séries, nossos filmes e tipo, mendigar para os streams lançarem coisas novas, porque estávamos precisando e ainda estamos, né, precisando, trancado dentro de casa. É, quais Sim. streamings vocês têm me digam aí ó oh, eu
1: eu desde o início do ano acho que final do ano passado na verdade a gente tomou a decisão de, de cancelar a tv a cabo aqui em casa porque são de custos mesmo questões financeiras e ficar só com os streams então no momento a gente tá com a netflix a disney plus a Globoplay e a amazon prime alguns são divididos é, a maioria, na verdade, é dividido, outros são só nossos. E se você for botar na ponta do lápis, eu acho que não muda muita coisa. Mas o negócio é que hoje em dia, eu, eu acredito que seja assim com todo mundo que tem TV a cabo. Usa TV a cabo e usa os streamings, né? Então, assim, uhum. eu fiquei apenas órfã da minha GNT, que eu sou apaixonada pela GNT. Eu teve eu só sabia todas as propagandas de call, inclusive mas
2: a gente vai sobrevivendo, né? E você, Bem, Aline, como é que é a sua, sua vida aí do outro lado do mundo? Bom, eu já não tenho TV a cabo desde 2010, quando eu casei, saí da casa de mamãe, que eu não tive mais dinheiro para ter TV a cabo, e aí foi também o <risos> um ano que Netflix chegou no Brasil, né? 2010, que eu não sou muito nerd não, assim, mas o meu marido é super, e aí, ele estava assim, contando os dias para o Netflix estrear no Brasil. Então, a gente foi assim, do, do primeiro dia a gente já tinha assinatura. E assim também foi com o Disney Plus, né? Quando foi estrear, que a gente ficou super empolgada, Então, a gente fez pré-assinatura, uma loucura. E o Prime também a gente assinou, não sei, tem uns dois anos, talvez. O outro que a gente tem é o Star Plus, que no Brasil é uma assinatura separada, né, da Disney Plus. Mas aqui... Que é um absurdo. É um absurdo, eu acho também. Mas aqui ele veio de graça na Disney Plus que a gente já assinava. Simplesmente de um dia para o outro brotaram milhões de coisas iradas para assistir, que é um conteúdo mais adulto, que era o conteúdo da Fox, que a Disney comprou. E aí eu passei a usar muito, mas o Disney Plus eu acho que é o streaming que a gente mais usa aqui em casa. E também tem a Apple TV Plus, mas porque eu comprei uma Apple TV... A gente tinha uma bem antiga, de 2013, eu acho. E aí ela não atualizava mais. Aí não ia ter o canal do Disney+. Plus. Aí a gente comprou uma nova. É, a gente ganhou um ano de assinatura do, do streaming. Mas eu confesso que eu ainda não explorei. Porque as coisas que eu ouvi falar, eu ouvi falar muito bem de todas as séries que, que já tem lá. Todas que são poucas, né? Mas eu ouvi falar muito bem. Mas ainda não fui explorar porque são episódios mais longos, com temas mais mais densos, e eu não tô muito nessa vibe, né?
0: É, Tem um que a Rebeca, colaboradora do Mano Meu, indicou, que pode ser que você goste, que é o nome da série é Central Park, é uma animação de musical, e diz que é bem irônica, é bem engraçadinha, e são humoristas super famosos que dublaram os personagens.
2: Uhum. Sim...
0: Se tu quiser uma coisa mais animada, parece que tem isso, parece não, tem isso na, na Apple TV.
2: Massa, vou ver se eu assisto para vou assistir e vou dizer se eu gosto, mas acho que é capaz de eu gostar. E tu, Mari, quais são os teus streamings?
0: Gente, eu fui fazer as contas quando eu tava fazendo a pauta desse podcast e eu tô um pouco em pânico. Porque eu fiz a mesma coisa da Larissa, eu tinha TV a cabo. Inclusive, saudade de TLC e dos reality shows bagaceiras. Mas <risos> saudade, irmãs ciganas, Rana e Bulbo. Mas decidimos cortar a TV a cabo para poder ter mais streamings. E eu tenho Netflix, Globoplay, HBO, Prime Video, Disney Plus. E temos os exclusivos do Diego, que é um, um otaquinho fedido que é o Crunchyroll e o Full Animation, que esses dois são exclusivos, só tem coisas de anime neles e inclusive dia que você tá me ouvindo isso vamos cancelar uns dois pelo menos porque <risos> a gente tem muito <risos> streaming. É... <risos> mas é isso a maioria que eu tenho, eu divido com outras pessoas, porque senão não dava. Tipo, HBO, eu divido, a Disney Plus, o bom dela é que veio com quatro perfis, né? Então a gente uhum. divide entre quatro famílias para conseguir pagar o rombo da Disney. Mas é isso, eu tenho só essa quantidadezinha aí.
1: Não, eu ia improvisar aqui. Ia perguntar. Improvia. Se vocês fossem é, tivessem que
2: excluir um, tivessem que cancelar um, qual seria? Edil. Eu cancelaria o Prime, é o que eu menos uso. Mas aí é o mais barato e me dá frete grátis na Amazon. É por isso que eu tenho. Ah,
0: Exatamente. O Prime
2: eu não excluiria porque deu muita vantagem. É verdade. Agora uhum. o Prime
1: tem um problema que é o oposto das vantagens da Aline. Que, por exemplo...
2: Chegou o Stars, né? O nome? Star Plus. O Stars Star tem dentro Plus. do Prime, é outra coisa. É, chegou o Star Plus na linha a Aline, Aline
1: plim, ganhou, assim, olha, mais milhões de coisas pra assistir. Ah, ah, o Prime, o Amazon Prime, se você não tomar cuidado, você faz uma nova assinatura
0: dentro dele. Dentro da Amazon Sim. Prime.
1: Porque uhum. ele tem vários outros streamings dentro dele, né? Ele tem o, o Paramount, é para tem o, os Estagens. Stages, claro. É. Gente, é um perigo isso. É, é um perigo. Você, vê, você pagou, você tá pagando sem conta, assim, pra Amazon. Uhum. Ah, por <risos> eu tô meu dinheiro logo.
2: <risos> A do
0: dona Play também faz isso. Ela tem um, um, níveis de perfil. E ela faz isso, e se eu não me engano, a Universal, ela tem um, um, um acordo com a Universal, onde todas as séries da Universal estão dentro da Globoplay, inclusive são novelões que eu amo, mas você tem que pagar a mais para temporadas mais novas. Então a Globoplay também tem isso. Só não é um perigo tão grande quanto a Amazon Prime, que do nada você tá lá e alugou o Paramount sem saber direito. É. O da
1: Amazon tem um problema que é literalmente um clique, você clicou, você assinou, né? A Globo, por, é, é, por sinal, é, é um dos. Para mim, são os dois streamings mais mal feitos. É o da Amazon e o da Globo. O da Globo é muito é... ruim, gente. Vocês
0: você já, não...
1: você já tentaram mudar a legenda no da Globo. Ou então você descobrir qual episódio você está assistindo. Se você parar para maratonar, esses dias eu estava assistindo o Renate Stay. Aí, bem leve, algo bem light. Aí, <risos> aí eu pausei pra pensar: caramba, quanto tempo ainda falta pra eu terminar a temporada? Aí eu fui ver, eu não consegui identificar em qual episódio eu estava. Eu tive uhum. que botar no Google pra conseguir descobrir qual episódio eu estava. Eu não, gente, isso é muito mal feito, isso é muito ruim. Eu gosto muito. É tu
0: não tem HBO. É por isso que eu disse que eu cancelaria o HBO. Eu estou pensando seriamente nisso. Porque ele é o pior de todos. Todos, sem igual, ele não mostra as coisas direito, ele trava muito, a legenda do nada muda, do nada a legenda para, não tem dublado de nada, então você necessita da legenda todo o tempo, e assim, você tá aqui assistindo aí do nada, passa para espanhol, oi? Como assim? Eu botei português, aí do nada para, aí você fica, eu, eu tô bem? é a minha cabeça que tá, é desse jeito, trava muito e assim, ela já tinha as críticas por conta de Game of Thrones, né que ela decidia transmitir sem ter tecnologia nenhuma para fazer essa transmissão Sim. e caía demais, então assim claro que vai chegar aí o HBO Max acho que é no meio do ano, não tenho certeza e em tese vai melhorar isso, que vai ser tudo da Warner que a HBO é da, da Warner Então vai ter todo o catálogo da Warner Que é, é tipo a Disney O que uhum. não é da Disney é da Warner Basicamente, hoje em dia Então Harry uhum. Potter é, Sei lá Esqueci o nome das séries Mas vai ter tudo no HBO Max Eu espero que melhore Porque hoje a HBO, assim, pra mim É o pior do pior do pior do pior Globoplay eu... tem o problema Do Big Brother, eu não vou mentir você que está assistindo série, você tem que rolar a página 30 vezes para você conseguir encontrar as séries lá embaixo. Porque é só Big Brother, é só propaganda de Big Brother. Aí,
1: pessoas e a que nem eu sei lá. Também mim não é assim. Não, não é desse jeito. Aparece fácil as séries. Mas é, é muito é muito complicado. Mas a HBO realmente é o pior dos piores. A gente tentou usar a da irmã do, do Igor. Mas a gente desistiu, a gente não vamos ficar sem assistir, porque é realmente muito ruim. É muito ruim. É impressionante, gente. Vocês investem tanto em séries, as séries das, da HBO são tão caras, eles podiam investir Boa. 10 centavos, né? Na no... No... navegação, no... né? Na navegação. No usabilidade. Ah, na
0: usabilidade também, né? Triste. Tava rolando no Twitter, uma época, frescando com o dono da Amazon, que é, tipo assim, um dos caras mais ricos do mundo que tem um serviço que é uma porcaria, porque a Amazon também é segundo lugar em termos de usabilidade ali dentro do Amazon Prime. Uma das únicas coisas que é legal... Ele ser atrelado com o IMDB e você pausar o episódio e ver quem é que tá ali na tela. É Aí você É bem bugado.
2: É, é. Mas é horrível você tá assistindo uma série longa, tipo The Office. Agora já tem na Netflix, né? Então foi. A gente estava assistindo The Office, Parks and Rec, essas coisas, tudo no... No... no Prime. Quando passou pra Netflix, a gente foi automaticamente assistir essas séries na Netflix, porque é muito mais fácil, né? É muito uhum. mais amigável. Na, no Amazon Prime você tem que ficar catando as temporadas, ele não tem assim a fotinha da capa da série, tem a fotinha da temporada, e aí e se ele... você não souber exatamente qual a temporada que você tá, você... é horrível, ele, ele, parece que é aleatório assim o jeito que ele fica mostrando, é bizarro, inclusive é eu tava, tava vendo esses dias o menu, aí eu pensei, ah, eu podia assistir esse... Des né? Que todo mundo fala. Aí, só que a, a foto que estava lá aparecendo para mim era da quarta temporada. Aí eu disse: não, não vou clicar nesse aqui porque é da quarta temporada. Também não vou catar a primeira. Aí não assisti. <risos> Fiquei com preguiça. Mandar a Alexa, Alexa, procurei pra mim. <risos> aí ela respondeu o
0: que é, mulher, o que é? Eu não aguento
2: mais. <risos> Ei, vocês têm, por falar em Alexa, vocês têm, usam alguma coisa para assistir os streamings na TV? É, tipo, a, a minha mãe tem aquele o Fire, né? Amazon Light Fire, sei lá, alguma coisa assim. Ah, é sim, um eu tenho o podcast. Pronto, eu comprei pra minha mãe esse daí pra poder colocar na televisão dela. Uhum. E aí o controle, você consegue segurar o, mi o microfone no controle e falar. E pedir pra Alexa buscar coisas. Isso é muito legal.
1: Certo. Meu Deus, é. É. Não <risos> é é que não
0: ouço isso. O que é barato, casa, cara?
1: É, é porque, assim, aqui em casa, a gente tem duas TVs. Uma é Smart, então tá tudo na TV, o próprio controle da TV. Já vem os botõezinhos, Netflix, Amazon, é maravilhoso. Uhum. Mas no quarto é o é Chromecast, que a gente sempre teve, a gente já que está na segunda ou terceira edição de Chromecast, a gente sempre gostou, porque não, não tinha antes esses que tem os controles, né? Aí uhum. a nossa TV está mais para lá do que para cá, tá? Não morre, não morre. Aí o controle dela não funciona mais, aí a gente tem que controlar pelos, pelos aplicativos no celular, aí trava, aí volta, menina, é um caos, sabe? Mas eu não sabia dessa da Alexa no próprio controle do, do Amazon Stick.
2: Pois Ai, então, e é bem barato se vocês forem é... comprar uma TV nova, de repente vale a pena comprar uma TV normal, sem ser smart, e comprar o Fire Stick aí da Amazon, que, que é bom. Só Longe lembrando... de mim tá fazendo propaganda para grandes corporações, tá? Não é isso. Só lembrando
0: que você precisa ter assinado o Prime Video para usar. Não, Se não, não vai... precisa, não. Ah, vale. Você
2: precisa ter uma conta da Amazon, mas não precisa ter assinado o Prime. E para criar a conta ah, da Amazon, é você que cria que no tinha.
0: site. Sim, sim. É. Vale Eu até quiser. criei uma para
2: minha mãe. Olha! Tia Denise bombando
0: aí na Amazon. Eu tinha na cabeça tá. que precisava. Enfim. Inclusive,
2: eu, ela usa a minha conta da Netflix, né? E eu falei, mãe, tu tem que assistir Cobra Kai, tu vai amar. Aí ela assistiu toda, de <risos> boa, muito fofa, Ai, que... né? Que minha
0: mãe gostava. Eu assino, eu... libero pro pessoal e... lá de casa e minha mãe não assiste. Não, minha, minha mãe, mãe não tem muita ela mal. assiste
2: só novela. Ela assiste Globo, SBT, Record o dia inteiro. E aí eu que brigo, mãe, pelo amor de Deus Se eu tenho TV a cabo, tu tem um monte de coisa é. tu, Tem Netflix na tua televisão Tu não assiste Aí eu falei, dei a dica né, do, do Cobra Kai Porque aí eu falei, olha mãe, tão legal É o Daniel San <risos>
0: <risos> Do Karate Kid <risos> Aí ela
2: gostou em TV
0: Mas foi só na, no saudosismo mesmo Que eu consegui mas... ela Não, eu ia perguntar se aí na Suécia tem o Hulu, e quais são os que não tem aqui? O que tu acha que não tem aqui?
2: Aqui não tem Hulu, não tem... É, é... é porque a Escandinávia, meu povo, é tipo assim, outro continente, é separado da Europa. Não tem aqui os streamings que tem, assim, são esses normais, mais HBO Go, esse, esse tipo de coisa. E tem um streaming próprio escandinavo, que se chama Via Play. E aí o catálogo é massa, assim que a gente se mudou para cá, a gente fez o primeiro mês grátis, né, para ver se a gente gostava, porque tinha Seinfeld, a gente, que legal, vamos assistir Seinfeld, porque na época não existia o Prime ainda, quando a gente veio morar aqui, e a gente não tinha de assistir Seinfeld. Aí a gente assinou, mas só tinha legenda em sueco, dinamarquês, norueguês e finlandês.
0: Ai, que beleza. <risos>
2: Delícia. Aí, desculpa, a sociedade não vai estar tá dando para assistir. Porque a gente, é meio, a gente tem criança em casa. Então, a gente não podia deixar a televisão alta a ponto de a gente entender tudo que tá falando em inglês. A gente aqui é acostumada a assistir e a televisão quase não muda o que é para não acordar a criança. Né? Porque quando a criança dorme, é um momento que a gente tem sossego Então não pode, não pode nunca perturbar isso Aí não deu Não ficamos com o Viaplay Porque com essas legendas <risos> ridículas Não dava mal Mas, olha... Mas os programas que tinha No Via Play é. Era tipo uma
1: TV a cabo Ou era em streaming mesmo Que tinha, tinha reality show
2: tinha Programa de reforma, de culinária De como era O Viaplay é, é tipo um canal daqui que tem um monte de, de série massa, um monte de filme, programas, programas suecos e também reality show e tal. Eu acho até que, ai, não, não vou nem dizer que não vou nem chutar assim o que que tem no catálogo, mas eu me lembro que tinha é, programas normais tipo que passam na TV daqui, né? E uhum. tinha filmes normais e, e também programas de TV variados. Tanto que tinha cifres, né? em 2017, <risos> então assim, bem variado, mas tudo em sueco, tudo voltado para o sueco. A TV daqui mesmo, a gente também não, não usa a TV local, né? É a TV aberta e nem a TV a cabo daqui, mas a TV aqui normalmente o áudio é em inglês e a legenda é em sueco. E aí também é muito por isso que todo mundo fala muito bem inglês aqui, porque até a programação para criança, quando a é criança é muito pequena, é só em sueco, mas é muito comum ter desenhos da Disney, por exemplo, para serem exibidos com áudio em inglês. Que chique! Pode ficar aí. Pois Os é. Mas já
1: cresce bilíngue, né?
2: Já, é? todo mundo. Impressionante. Nossa. Ei, mas eu tava pensando, já que a gente tá falando assim, né, de todos os streamings que a gente tem e tal, que tal se a gente fizesse assim, desse uma dica de coisa massa pra ver em cada streaming que a gente tem? Bora. Vocês topam?
0: Eu acho massa. E aproveita tá. e fala, tipo assim, o seu streaming favorito, vai, tipo, ranqueando, pra galera saber qual o que você assiste mais, qual que você curte mais. Entendeu? Acho que dá pra entender
2: entendi, então vamos lá, eu vou começar, o streaming hum. que eu estou mais gostando atualmente é o Star Plus, aqui dentro da Disney Plus, e o que eu queria recomendar, assim, tudo que eu estou assistindo é nele, tanto séries antigas como séries novas, mas o que eu queria recomendar é Alta Fidelidade, que eu nem sei se eu já falei em outro episódio, mas enfim, é porque eu estou apaixonada, que é uma série sobre música. É uma menina que ela é louca por música, louca por vinil. Ela tem uma loja de vinil e ela está sofrendo porque acabou o namoro. E aí a série é muito musical, muito divertida. e, Enfim, uma comédia romântica regada à música. Muito massa. E no Brasil ela já está disponível, mesmo que, que você não tenha o Star Plus, ela está disponível no Stars Play. Que aí você assina dentro do Prime <risos> Ou dentro da Apple TV Plus Dentro do... Aqui, como é junto né? O segundo lugar é Disney Plus, que eu assisto mais é, E eu queria recomendar O filme Frank and Winnie, Que é uma animação do Tim Burton Todo em preto e branco Bem sombria E é a história de um menininho que ele perde O cachorro dele, o cachorro dele morre E ele tenta trazer o cachorro de volta à vida Como um projeto da escola De ciências e é, é muito fofo, porque é uma mistura de Pet Cemetery que é tipo de terror, com Frankenstein, com o estranho mundo de Jack. Então, não é uma coisa para criança assistir, tipo, a Penélope, se ela vir só os bonequinhos. Acho que ela já vai sair correndo de medo, é bem bizarro. <risos> Mas consegue ser fofo e aterrorizante ao mesmo tempo, então, <risos> acho que é massa. Depois, Nossa. Netflix, que é difícil recomendar, só uma coisa, né, no cardápio gigantesco da Netflix... Mas hoje eu vou falar dos reality shows, que lá tem muita variedade. Tem as coisas bagaceiras, né? Como disse a Mari. <risos> e também, eu, amo os... eu amo os reality shows de confeitaria também, como Nailed Que não é muito, né? De confeitaria, mas eu morro de rir. E Sugar Rush. E também aqueles né, de relacionamento e popularidade, que é o caso do The Circle que eu amo, eu acho muito legal o formato, que na verdade é, que é bem inovador. E o que é engraçado, é porque é assim, se você nunca ouviu, nunca assistiu, o The Circle é um prédio e aí cada participante mora num apartamento diferente e eles não se veem e eles conversam através de uma rede social né, do prédio. E aí eu fiquei, isso daí tudo aconteceu antes da pandemia, e hoje eu fico assistindo, caramba, o único jeito de se fazer um reality show <risos> Eu seria isso mesmo Esse daí é limpeza, fazer Mas enfim, então, é, amo The Circle Eu estou assistindo agora a segunda temporada do Americano, que tá incrível Mas tem o brasileiro também, que a primeira foi muito massa E eu estou agora aguardando ansiosamente as próximas temporadas e para finalizar, o que fez -me uh...
1: viciar em The Circle, o Brasil. Eu comecei só um parênteses, Dali, certo? Eu comecei a assistir porque ela só falava dessa série, sabe? <risos> Aí eu fiquei, eu vou assistir, porque eu tava. Eu, foi no auge que eu estava assim, TV a cabo, eu estava em abstinência. Eu vou ficar assim, vou ficar trabalhando e, e assistindo, só para ter aquela zoadinha, né? Então, ficava sozinha. Gente, eu parei de trabalhar, porque eu fiquei assistindo, o acho da é sério. <risos> E pronto, não virou minha série de não fazer outras coisas, virou uma série que eu parava para assistir. Porque realmente mas... é muito viciante, é besta. É, é muito
2: besta. Mas, mas é se você bom. não assistir, não ficar prestando atenção, você perde as conspirações. Sim. Você tem que
1: ficar assistindo. Foi é e... muito
2: ruim, mas é muito bom. Oh, para finalizar, que eu já tô falando muito, é, último lugar dos meus streams é o Prime E queria indicar Little Fires Everywhere Que todo mundo já deve ter visto uhum. Mas é porque é totalmente excelente mesmo E depois eu me lembrei de Fleabag né, Que também a gente já falou aqui ah, e Todo mundo já oh. deve ter assistido Mas vale muito a pena
0: Demais, reassistir é sempre
2: bom, viu? Uhum, Inclusive verdade. gosta
0: mais do que assistir coisas novas
1: Não é <risos>
2: Eu também, gente Eu também Só só. que a assistindo... ver de novo na veia Assim, né? Inclusive Entendo. hoje Ainda não falei de arquivo X
0: Que está na Prime é. Tá pois sendo é, uma vai... luta para assistir Porque eu passei a assistir, mas Eu tô assistindo Tá sendo é. uma luta por causa do, da Amazon Prime, tá, gente? Não por causa da série
1: Porque é boa é.
0: Sim é bom. É. Eu, 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 eu tô adorando essas coisas de conspiração.
1: Eu tô adorando porque hilário. a Mari geralmente que indica muita coisa pra gente. Aí eu fiquei tão orgulhada porque a Mari tava vendo Arquivo X porque a Aline encheu tanto saco que a Mari foi pro Arquivo X. E ela tá assistindo Seinfeld também, cara. Eu fiquei tô muito feliz. Tô, mas
0: tá muito difícil assistir Seinfeld porque não tem no Brasil, querida. É, se você procurar, vai dizer que tem na Amazon Prime, mas é só na Amazon Prime gringa. Ah, é, então é. eu tô tendo que ir atrás da locadora do Paulo Coelho. Inclusive, o TV Time está me ajudando bastante, porque eu tô marcando os episódios bonitinhos. Bem, o meu primeiro lugar, a minha favorita, é a Netflix, sem dúvida nenhuma, porque. Além dela ser a primeira, ela tem a melhor tecnologia, ela tem vários cuidados em determinadas coisas, como a dublagem. A dublagem da Netflix é muito perfeita e ela sempre traz é, muito conteúdo, o que pelo menos é mais popular já dublado. E tem muita gente que, tipo, ah, ou não consegue ler, ou então, enfim... É, eu acho muito importante essa questão do dublado e a Netflix se garante nisso. E ela tem conteúdo de todos os lugares do mundo. Então, é, eu posso estar aqui assistindo um filme coreano, passar para uma série polonesa e todos os paranauês que a Netflix tem. É sensacional, eu gosto demais. E eu vou indicar o filme que eu pirei recentemente. Amo filme histórico, porque eu fico pesquisando, que é Radioatividade. É um filme maravilhoso, que fala da história da Marie Curie. e o curioso desse filme é que ele é dirigido pela Marjane Satrapi que é a mesma criadora do quadrinho Persepolis, o quadrinho e o filme Persepolis, que é um quadrinho muito lindo e vale muito a pena ler. Então, radioatividade sensacional. Meu segundo lugar é a Globoplay. Eu sei que vocês... espera
2: já... deixa hum. só, antes de tu, de tu continuar, eu queria saber se tu já viu vidrados.
0: Sim, eu vi, eu pirei. É maravilhoso. Eu, pirei. eu não gostei do resultado da segunda temporada. Eu quase nunca acerto quem vai ganhar desses reality shows, mas eu pirei que é um reality show, para quem tá ouvindo, de vidro. que a galera faz arte Sim. com vidro. É que muito é legal. Maravilhoso,
2: maravilhoso. Tanto é lindo quando eles fazem, tipo taças ou decantas de vinho. Mas é incrível uhum. também quando eles fazem obra de arte de vidro. Meu Deus, é muito Sim,
0: incrível. demais. E assim, eu, gosto, eu gostei muito porque tem é, um discurso muito grande de, ah, tem poucas mulheres nesse meio e eles falam muito disso e eles falam das vivências das mulheres que estão lá. O reality é 50% homem, 50% mulher. Eu achei isso muito legal. É, Mas o meu segundo... É o Globoplay, que ele pode ser ruimzinho e tal de, de usabilidade, mas tem tudo da Universal lá dentro. Eu amo as séries da Universal. Eu indico muito vocês verem Chicago Fire, que é uma novela. Tem o quê? Há 10 anos? Não, mentira, tem menos. Acho que tem 9 anos. 9, 8 anos de série. E é muito legal. Tem Law e Order, Chicago PD, Chicago Med. Amo esse tipo de série. E eu assisto na, na Globoplay. E eu, o meu terceiro lugar, e eu vou colocar assim como último, é a Disney, que ganhou meu coração. Eu fui, su eu fui super resistente, porque ela chegou aqui com pouquíssimas coisas para a gente ver. Tanto que ha Hamilton não chegou com legenda. E eu fiquei, bitch, please. Vai, Mas... é louco. Pois é. E assim, era mais fácil baixar.
2: Uhum. Mas ok.
0: E ela tem essa política de filmes novos. Ela você tem que pagar dentro do streaming e tal. Eu acho isso meio bizarro. Mas eu vou indicar uma série que se chama Virando o Jogo dos Campeões. Que é a série baseada nos três filmes Super Campeões dos Super Patos. Meu Veio Deus, os três eu filmes...
2: Amo! Exatamente. <risos> eu eu sou apaixonada. Emílio Esteves. Tem o Pace do Dawson's
0: Creek. Sim, eu uh -huh. que também eu assistir por conta disso. Ele não tá na série, <risos> é, é na uh -huh. nova série. A série, ela é infantil, é, é tipo crianças mesmo, mas os mais, o, os menos famosos, digamos assim, estão na série e é legal, é muito, muito legal, muito fofinho. E você pode fazer aquela maratona de assistir os três filmes, assistir a animação e assistir o Virando o Jogo dos Campeões, que é sensacional. Eu amei e estou amando essas séries mais infantis porque, sei lá, deixa tranquilo. Toda sexta-feira tem lá essas seriezinhas, eu vou lá, assisto, fico feliz. É isso, minhas três uh, meus três streamings favoritos.
1: Ah, vamos lá. Eu ranqueei, pra, pra mim também, a minha lista é bem parecida com a da Mário, na Netflix, em primeiro lugar, não tem jeito, por mais que às vezes ela faz a gente passar algumas raivas, mas assim, eu gosto muito, 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 e o, o algoritmo da Netflix é muito massa, porque eu abro a minha Netflix, ela é completamente diferente da Netflix do Igor, meu marido, Sim. É hum. isso é muito bacana, e eu acho isso incrível, porque é legal, porque acaba que eu descubro coisas novas por conta da Netflix dele, e ele descobre por minha conta também, né?
0: E sabe e... o que, é que ela faz também que é interessante, Lares? As hum. capas também são por algoritmo. Sim! Então, a capa que tu vê de um filme é diferente da que o Igor vê. E Sim, eu já faz reparei isso também. Não julgue o filme pela capa. eu que a capa legal. acaba ficando
1: mais no estilo do que a gente gosta, né? Uhum. Exatamente uhum. Então, tipo, a capa do Peak Blinders, pra mim É a atriz do Gambito da Rainha O Gambito, da também é, é, é muito massa isso E eu vou indicar, falando em Gambito Eu acho que é uma série que foi muito hypada rap Falaram muito Mas realmente é uma série que é encantadora É viciante É emocionante para a gente que trabalha, para mim para a Aline, que já trabalhou com moda, é realmente um, um show, é um espetáculo o, o, o figurino, é muito lindo. E é uma série curtinha, então são oito episódios, se eu não me engano, então vale a pena para assistir no final de semana. Aí, outra série que eu queria indicar, é uma série que não é muito conhecida, eu, eu, eu já comentei dela algumas vezes com amigas, que é a Derry Girls, é uma série irlandesa, que ela se passa num um colégio adolescente, lá na Irlanda, e, e são as meninas... Gente, é só assistindo. É muito divertida a série. São episódios curtinhos, de 20 e, poucos, 20 e poucos minutos. Eu acho que tem duas temporadas. E é muito divertida, é bem feministazinho, é bem envolvente. Uhum. E o Noxy, que é o filme com a Amy da Amy Pollan, que, que, gente, foi aquele filme que eu falei, meu Deus, eu preciso ter uma filha para poder assistir esse filme com ela. Porque é um filme extremamente empoderado e é um filme que, que traz muitas questões adolescentes da, da atualidade, é, fala sobre o movimento feminista, fala como, como a importância desse movimento para quem ainda é muito jovem e é muito legal, a trilha sonora é perfeita. Então ficam minhas dicas na Netflix. Em terceiro lugar, ou em segundo lugar, eu já vou para dois clássicos da Amazon, que é How I Met Your Mother, que eu estou reassistindo,
2: que eu gosto adoro. gosto mais do que de Friends. Uh! Pã, pã,
0: pã. Ai, pera, deixa A eu pegar meu aqui. <risos>
2: É hoje que eu sou demitida desse
0: podcast. Larissa <risos> tá chama de, de diferentona, <risos> isso é hipocrisia, viu? Hipocrisia. Ai. Ai, calma. Eu não eu sei se o falando mais.
1: <risos> tá, eu te perdoo.
2: Então, Obrigada. <risos>
1: <risos> ai, ai, perdi até o raciocínio, minha <risos> gente. Ah,
0: mas. Ah, Tem uma chamada.
1: Ah, uma chamada. Parks, que também. É, ai, que é, é vamos, voltemos pra Amy, que é maravilhosa. E é uma série muito, muito fofa. E, e eu, eu, eu demorei pra começar. E muitas pessoas viravam pra mim e falavam que eu ia amar. E realmente uhum. eu amei. E outra que não é muito conhecida, mas eu, aí nessa linha também de Girl Power, que eu amo de paixão e eu devorei, é The Marvelous Miss Maisel, a maravil... acho que é Maravilhosa Miss em português, que é incrível, ela conta a história de uma mulher a, americana, judia, que mora nos Estados Unidos no, na década de 50, e ela é casada com o um cara, o cara ele sonha em ser humorista de stand-up, que foi no, no início do, do surgimento de stand-up comedy nos Estados Unidos, e ela ajudava ele a produzir os roteiros da, do, do stand-up dele, e ela ia com ele no, nos stand-ups da vida, né? só que ele era um fiasco, ele era um fracasso, e um belo dia, ela tem uma briga com ele, se emputece com ele e, e ela sai de casa e vai parar num desses clubes de comédia, desses bares de comédia de Nova York. Bebaça. E ela faz um show bebassa, loucaça, assim, muito bom. Aí ela faz um show que todo mundo pira com o show dela. Aí começa a carreira dela em stand-up. Só que aí tem todas aquelas questões de mulher que tem dois filhos. E que é casada, e é judia, e aquela coisa toda. Mas uhum. é um humor muito bom. É um, são episódios são longos, são quase uma hora os episódios, mas são muito envolventes. É muito rápido, o humor dela é muito rápido, ela fala muito rápido. E o figurino também é encantador. E você tem vontade de ter um guarda-roupa só de Miss Mazel, porque é muito maravilhoso. E Nossa. meu terceiro lugar é Globo. Globo Play, apesar dos pesares, tem um conteúdo muito bom. Aí vamos levantar a bandeira também para a produção local, né? nacional, que a Globo também tem arrasado nas produções, é, seja de documentários e de séries. Mas eu queria indicar o A Corrida das Vacinas, que é mudando assim, totalmente de assunto, mas é uma Acho super que produção ela ainda que eles falou estão. Fazendo. Na Carol, um carro. <risos> Ei, mas eu confesso que eu tô curiosa pra ver o da Carol K, porque de novo entra aquela questão que a gente discutiu no episódio passado de comportamentos, né? Sim, e ela é meio psicótica, assim, aquela mulher, ela, ela não, é, não bate bem do juízo, não e, e eu fiquei bem interessada e eu vi uma entrevista da produtora do, da diretora do, do documentário do reality, e ela falou que ah, ela não vai gostar do, do resultado, entendeu? Então... Fiquei curiosa, confesso. Eu sou uma pessoa curiosa. E handmade Tale, que não, a Globo não pega ele atual, né? Eu acho que atual, agora, você consegue assistir pela Paramount, que saiu agora, a última tem... Agora, agora não, porque esse episódio vai ao ar mais, mais tarde. Mas saiu recentemente no, na Paramount, a quarta temporada. Mas a Globo tem as três primeiras temporadas, completinhas, direitinhas, bonitinhas.
2: Eu e por ver... último... Hum, da, da Globoplay, eu queria ver Desalma, que é uma, uma série da Globo mesmo, só uhum. que de terror. Que, obviamente, eu não vou ver. É,
1: é. <risos> Gente, por, por favor, você,
2: vocês que gostam dessas coisas aí, assistam Desalma. Eu não posso ver, porque eu não, não pega Globoplay aqui no meu interior.
1: Aí vocês comentam, só que no início do comentário vocês botam assim, para aí <risos> a gente fala, <risos> <"Ca chave". risos> e por último, rapidinho, eu queria dar só a dica de Hamilton na Disney, que é um, um, um musical, que a, a Mari até pincelou, falou que não veio uhum. legendado e tal, é um, um musical. Tem. Tem, né? Agora, Legenda?
0: Agora tem, Legenda. Eu...
1: Foi a primeira coisa que eu assisti quando eu assinei a Disney. E é o um musical que conta a história do
2: Hamilton. Olha, eu não sei porque eu não assisti, mas eu tenho vontade de assistir só porque, eu, porque o Lima no Almiranda é autor das músicas
0: da Moana. Sim, ele é muito as...
1: E são muito
0: boas as músicas da Moana. Existe um fandom tão grande nesse homem, tipo assim, Lima no Miranda é tudo pra mim, que... É, o filme agora que vai sair dele, que é um musical e tal, que parece ser muito legal, tem escrito bem grande, do mesmo criador de Hamilton.
1: É, é, é muito interessante o musical. Ele é muito envolvente, ele é muito atual. E ele conta a história do Alexander Hamilton, que foi um dos fundadores dos Estados Unidos, né? Só que tem um... um, um não é aquele musical que tem umas músicas... Eu não sei explicar, só assistindo Ele é muito envolvente, são mais de três horas de musical Ele é muito longo Mas Meu é um dos Deus. musicais mais premiados da Broadway e, Sim. e as letras são muito legais E o, e o Lin-Manuel Miranda Ele tá também no musical, né? Ele é uhum. o próprio Hamilton Mas é muito interessante Vale muito a pena assistir, gente é bem interessante para quem não tem o um hábito até de ouvir, assistir musicais e tal. Ele é a peça mesmo, ele não é um filme, por exemplo, ele é a peça mesmo. E é muito bem produzido, é muito bem feito e as músicas são muito legais. Eu, inclusive, tenho uma trilha sonora no Spotify, porque eu acho muito boa.
0: Eu acho engraçado porque eles divulgaram como, como filme. Tanto é que se você procurar, Hamilton aparece é, é, musical Broadway e filme aparece uhum. no caso. Só que o filme é uma gravação do musical da Broadway, gente. Não vai achando que é um filme, não, porque todo mundo achou que era o filme, e quando da fé era a gravação <risos> legal do musical sim, da Broadway. Porque lá dentro você não pode gravar e tal. Eu gosto muito do rei hey George III, que é o ator que fez Mais de Hunter. E é uma atuação completamente diferente. É um negócio assim, meu Deus, quem é esse homem? É, é igual o Jigs, né? Que é o que faz o, o Snowpiercer uhum, Exatamente é, é, Tem uma galera bem. muito boa nesse musical, assim, se você for atrás de procurar o elenco e ver o que eles uhum. já fizeram é tipo, você tem um, um, uma quantidade gigantesca de filmes, séries e de coisas muito legais para assistir Mas de gente... Motivos. É, tem é motivos
2: <risos> A gente
0: fica por aqui, esse podcast já tá um pouco longo mas, contudo, por entretanto, tá lindo, maravilhoso. Falamos de muitas coisas é. legais pra vocês irem lá é. e assistir. Não esquece de, se você quiser comentar qualquer coisa, inclusive comenta. Comenta lá nas fotos que vão ficar no, no Instagram do Penteadeira Amarela. E do modo meu. Aí você comenta, menciona pra quem você quer comentar. Tipo, se for de terror, bota Aline. <risos> bem grande. <risos>
2: para eu e a Larissa
0: não precisarmos ver. <risos> não esquece de seguir os nossos arrobas, que é arroba modo meu e arroba penteadeira amarela. E os nossos pessoais são arroba Marin Fernandes com YN, Aline. Aline
2: Rodrigues. Aline com dois Ns, Rodrigues com DRX no final. E, e a o Mar... meu é
1: viegas lares então, a gente espera os comentários de vocês, as sugestões para próximos temas também, de temporadas, de episódios. A gente está aqui para ouvir vocês também. Tem
0: algum isso. streaming secreto ou então de qualquer outra coisa? Porque tem streaming agora de tudo, né? De áudio, de livro, de se daquilo. Que você lê e gosta, indica para gente, comenta lá. E é isso, até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau, Tchau pô.